0: ははい皆さんこんこにちまょうも皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットにつきましては、まあ、若干反発をしてきているというような感じですかね、えー、マーケット全体として、まあ、戻ってきてはいる一方で、まあ、多少その戻ってきてはいますが、まあ、正直、勢いないなというのは、まあ、一定程度、感覚としては、まあ、皆さん持っているんじゃないかなというふうには思ってはいます。でやっぱり今方向感がなかなか出ないのは来週ですね、4MC そしてその1日前の13日に CPI というところもあるので、このあたりを見ないとなかなかちょっと判断がつかないというのは一定程度あるんじゃないかなというふうに思っていますと。でやっぱり今マーケットとしてはどこまでそのの金利上、えー、上限っていうのが上げられるか今はマーケットで 5.25% というところがまあちょっと気にされてたり織り込まれ始めていたりとかっていうところがあるんですがまあさらに 5.5% まで上がるんじゃないかっていうふうにまあ見てる人も非常にまあ多いというかまあ少し出てきてはいたりもするんですよね。でまあそんな中まあやっぱりしっかりと 5.25% っていうところがまあ FET のというか FOMC の参加者の中でどれぐらいいるのかとかまあ今はあんまりその 5.25% っていうところまでの利上げの織り込みがですねマーケットで、まあ、そこまで進んでないというかち、まあ、ちょっっとどっちかなないう感じなんですよねやっぱりそこがしっかりと、まあ、示されるようであれば、まあ、マーケットもうちょっともう一段下がってきたりとか、まあ、もしくはその 5.5% までみたいなところが見えてきたりすると更、まあ、に大きな下落につながっていくんじゃないかっていうような、まあ、やっぱりちょっとダウンサイドのリスクみたいなものが、まあ、今ちょっと気にされて、まあ、いるというかいたというか、まあ、あるんじゃないかなと思いますと。ただし、まあ、先日ありました、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルのです、ね、ニックさんの記事で、まあ、そのあたりへの、まあ、ちょっと気にし始めているそわそわしているようなマーケットというのは、まあ、ちょっとここ最近の下落でまあ一旦そのあたりを折り込んだというか、まあ、い一応そのあたりを意識し始めているとは思うんですね。なので、えー、本当に大きな大暴落みたいなところに、まあ、つながるかというと、まあ、ちょっと疑問ではある一方でマーケットはまあそのあたりをです、ね、非常に大きな焦点として今回の FOMC はまあ望むんじゃないかなと思いますと。でえー、今日はですねその来週の FMC もしくはまたその CPI,、えー、っと CPI が13日です、ね、にあると思うんですが、まあ、そこのどういった水準を今予測しているのかとかっていうところを見ていきたいのと、まあ、あとはですね今日先ほどちょっとその賃金の上昇が今どういうふうになっているのかとかっていうところの新しいデータも出てきたりですとかまた、あ、2023年の株式マーケットを占ってくれでまあ、どういうふうに、まあ、投資家およびストラテジストですとか、まあ、エコノミストが見ているのかみたいな記事が、まあ、いくつか 3, 3つかな出てきてますので、まあ、そのあたりも一緒に触れて見ていきたいかなというふうには思っておりますとでまずは数の方を見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXTT のスポンサーでお送りをしております FXTT はですね一つの講座開設するだけで株為替わせコモデニティそして仮想通貨まで取引できるプラットフォームとなっておりますで今ですね、えー、3, 万円をかけた取引のまあ、大会っていうもののエントリーを現在募集しておりまして概要欄の方からですね見ていただければと思います。あとは概要欄の方のリンクから行っていただきますと今ですね講座開設するだけで1万円のボーナスだったりとかあとは15万円上限なんですけれども入金額に対して 70% のボーナスでそれが使い終わると120万円上限で入金額の 30% ないし金額によっては 20% の取引ボーナスがもらえるというようなキャンペーンも今現在やってますので、ぜひですね、このボラティティが出てきそうなタイミングで、そういったボーナスをですね、受け取って使っていただければと思っております。はい。ということで、指数の方を見ていきましょう。まずはですね、ダウなんですが、プラスの 0.23%、S&P がプラスの 0.55%、ナスダックがプラスの 0.91%、ラッセル2000がプラスの 0.46% となっております。まだマーケットクローズする、まあ、1時間前なんですけれども、まあ、やっぱりこの動画はちょっと早く出したいということで、ちょっと早めにこの動画を撮っております。で米国の10年債の金利なんですが、ちょっとこれですね、あ戻りましたね、えー、と今、7ベース上昇で、3.5% というところまで今、金利が戻ってきています。で、まあ、そんな中、ドル円の水準なんですけれども、まあ、ほぼ変わらずというような状況では、まあ、ありますね、136.28 というところで、今いるところはあの、まあ、ほぼ動きなしというような状況になっていますと。で、原油なんですが、一旦ちょっと大きく上昇している局面もありましたが、まあ、今は 71.59 というところで、まあ、ほぼ前日比フラットぐらいのまあ水準でまあ今動いているというような形となっております。で、ちょっとチャート見ていきたいと思うんですが、えー、こちらがナスダックのチャートになっていますと。で、ここ最近のパウエル議長のえまあ発言を記事にしたマニックさんの記事をベースとして、一旦ちょっと大きな下落をしていたんですが、まあ、ここ最近のサポートラインというところで、まあ、一旦支えられているような状況ですよね。で、まあ、もう一個マーケットで気にされているのが、この S&P のこの黄色が200日移動平均線なんですが、まあ、ここをしっかりとブレイクできなかったというか、まあ、維持できなかったというところで、まあ、やっぱり今正直勢いないよねとやっぱりまだ戻り売るよう狙われているような状況なんじゃないかというようなことがマーケットでは気にされていたりとかしているというような状況ですかねでまあ今日のところはそんなに金利をまあ激しく見ましょう大きく見ましょうみたいな感じじゃないんですが、まあ、以前にも皆さんにもお伝えをした通りこれがですね2年債と10年債の金利差なんですけれども、まあ、どんどんどんどん金利差が開いていって、まあ、いわゆるそのマイナス金利になっていて、まあ、リセッションへの織り込み具合が非常に進んでいると、まあ、この辺りはまだ継続して織り込まれていくんじゃないかというふうに言われているので、まあ、マーケットはその2023年への意識みたいなところがもうすでにすごく強いというような状況は変わりはないのかなというふうに思っています。でまあ、そんなな中ももちょっっととう一つ面白いなと思ったのがこれがですねコモディティインデックスっていうのが、まあ、トムソン・ロイターが出しているものがあるんですけれどもちょっとここ最近のサポートとなっているレベルまで今落ちてきているんですよね。でこれっていうのはコモディティ、まあ、全体が入っているようなインデックスなんですけれども、まあ、ここをまあ抜けてくるとというか、えー、まあ下落が継続するようであればその物価上昇に対しての圧力みたいなものが、まあ、特にそのエネルギーとかっていうところからすると、まあ、やっぱり少し軟化してくるというような形で見てもいけるんじゃないかなというふうには思ったりはしています。で特に、まあ、ここ最近気にされているのが、まあ、原油とかエネルギー関係だと思うんですけれども一つ面白いのが、まあ、これなんですよねこれは違うこれはあれかすいませんこれはどうでしたねこっちでしたガソリンなんですよガソリン価格が、まあ、ものすごく下落してきてるんですよね。なののので、まあ、一般のその生活しているる市民の人からするとまあ、原油とかまあそういったものが高くなっているどうだとかっていう話もある一方でガソリン価格がここまで下がってきているというのは生活がまあその楽になるとかどうこうっていうよりもまあ生活していく中で物価下がってきているなっていうような感覚がですねすごくやっぱ出てきてもまおかしくはないと。それによって景況感というところも改善してくる可能性もなきにしもあらずなんじゃないかなとただしこういったガソリン価格が下落している中でもその景況感が悪化しているとかっていうところが継続して出てきたりするとやっぱり家賃ですとか食品そういったところのいわゆるそのコアというふうに言われるような物価指数が高く維持されるというような状況になるんじゃないかなと思うのでこのあたりのまあ、そのマーケットと、まあ、その一般の人たちが、まあ、景況監視するとして、まあ、コメントしたり出してくるような、まあ、数値と比べると、まあ、面白かったりするのかななんていうのは思ったりはしています。はい、で、えー、来週ですね、あのーまあ、見ておきたいのが、まあ、13日これ火曜日ですけれども、まあ、CPI の発表がありますとでその次の日水曜日に f o m c の、えーまあ、内容発表プラスパウエル議長がまあ、コメントというか質疑応答するというようなところがあるのでここは非常に大きなポイントになってくるんじゃないかなと思うのでしっっかかりとと見てておきたいかなといいなううふうに思っていますでここからですねちょっとマクロ関係のニュース、まあ、その他諸々のニュース見ていきたいと思うんですがまずはこちらですね今非常に金融引き締めっていうところをやっていく中でどんどんどんどんそのいわゆるバブル的なものがはじけるというか徐々に、まあ、なんかマーケットが軟化していっていますと。でえー、これが、まあ、あの起こってはいる一方でマーケッットがクラッシュしているわけじゃないですよねと例えばその2008年とかに起こったことっていうのは本当に金融マーケットが、まあ、ある意味その崩壊してもうこれどうなっちゃうんだろうみたいな感じで、まあ、全世界の人々が、まあ、ほぼその路頭に迷うまではいかないまでも、まあ、本当にもう先行き不安というかどうなっちゃうんだろうみたいな感じで、まあ、思っていた人も非常に多かったと思うんですよあのタイミングっていうのは。ただし今の状況でいうと経済はちょっと弱くなっているかもしれないなとかえまあ感じてはいるんですがその金融商品株価とかまだクリプトもそうかもしれませんけれどもまだ不動産ですよねそういったものが若干落ちてきてはいる一方でそのマーケットのクラッシュ感みたいなものはないですよねとなので結構そのマーケットはある程度まあ楽観視しているというかまあそういったこともあっていやまだまだそんな深刻なまあ、下落を見込もしくはあとはですねも,もし何かあれば f e トがですねまた救済するんじゃないかみたいなまあそういったまあ頭があるんじゃないかというふうにまあ言われているんですよ。でそれってちょっとまあ危ないなというふうに思ったんですけれどもまあ一昨日昨日ぐらいですかねご紹介をしましたえホワイトハウスのですねエコノミストまあ経済アドバイザーの人がまああの今非常にリセッションにまあ近い状態になってきている中でそれでもまだ経済は強く維持されるるいいう,うに言い続けてるんですよねでこれをまあ考えて聞いている時にじゃあもしマーケットに対して「うわこれは本当ちょっとやばいかも」みたいな状況になった時のマーケットのパニック感みたいなものっていうのは、まあ、結構出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、今はまだいいんですけれども、まあ、もしそうなった場合、まあ、今あの予想している想定しているマーケットのその下落幅っていうところをまあ一気に超えて株価っていうのが下がってくるようなこともあるかもしれないので、まあ、一応そういうシナリオもあるよぐらいな感じで、まあ、頭に入れておいてもまあいいんじゃないかなというふうに思いますとまあそれが来るか来ないかどうか別としておいてもまあそういったシナリオもあるというのも、まあ、頭に入れておきたいなというふうに思っていますとあとはですね面白いのが、えー、先ほどですかねアトランタ連銀の方から発表されました、えー、まあ賃金のですね推移、まあの状況っていうのが発表されたんですけれども、まあ、これが月から11月にかけてまあ大きく上昇をしていたとまあ加速してたってことですよねでこれによってまだまだやっぱり賃金の上昇がまあ継続して起こっているまあやっぱり CPI が高く出る可能性があるんじゃないかってことをですね織り込んでくるような人がですね CPI に向けているんじゃないかなというふうに僕は感じていますとでマーケット自体はこれで大きく動いてはいないんですけれども今回これの数値の中でキーになっていたのがジョブスイッチャーの人たちつまり仕事をですね変える変えて賃金が上がっている人たちというのが多くいますとこれっていうのはやっぱり賃金をもっともっと増やしたければじゃあ仕事変えればいいのかっていうことでなかなかその会社としては同じ人が長く働いてくれないっていうのもそうですし入ってくる新しい人が入ってくるとやっぱり教えたりとかで結構そのロスがありますよねいろんな意味で。なので企業力としても落ちると思いますし、まあ、あとはやっぱりその働く人たちもどんどんどんどん仕事を変えていくと、まあ、仕事を覚えるっていうことも非常に難しいと思うので、まあ、そういった観点からすると、まあ、正直、まあ、ルーズルーズみたいな感じの、まあ、今シチュエーションなんじゃないかなと思うんですよね。であとはやっぱりそれでいてかつまあ物価上昇が続いていってしまうっていうのは非常にネガティブな状況なんではないかなというふうに僕は感じていました。はい続いてはこちら見ていきたいと思うんですが今ですねアメリカの方の車のディーラーの人たちが、まあ、感じていることとしてかなりまあリセッションが近くなってきている、まあ、その車への需要がどんどんどんどん弱くなってきているというのをまあ感じているというのがこのニュースとして出ていました。でまあその一つとしてかなり顕著なのがあの在庫がですね今どんどんどんどんまあ減っているその一つの要因として。供給がど、ね、どんどんどん,どん減っているらしいんですよ、まあ、それは、まあ、あの半導体とかっていうところがあんまり供給されなかったりとかあとはその製造が、まあ、なかなかいいペースで行われないっていうこともあるんですけれどもにもかかわらずどんどんどんどん在庫が増えないっていうのは需要がなかなかその増えていかないっていうところが一つ背景としてあると思いますしあとはやっぱり今非常に金利が高いということもあって。車をですねローンで買う人が非常に減ってるらしいんですよねそういったいろんな複合的な要素で車への需要が大きく減っていますとまあ少なくとも買うのはやっぱ今じゃないよねみたいな感じになってるらしいんですよなのでこういったところから非常に消費への意欲みたいなものが減っていてそれが車のディーラーも非常に強く感じているとで同じようなことを感じているのが住宅市場だと思うんですよね住宅市場に関しても、まあ、なかなかその供給っていうものが今増えていかない中でどんどんどんどん売り物件が今出てきていて価格も下がってきていると。でかつ金利もここ最近また下がってきてはいるというふうには言ってもまだ 6.4% ぐらいがですね30年の金利だと、まあ、今あの、まあ、中央値とかっていうところなのでまあそんな中あの2023年には、まあ、一気に景気が冷え込むもしくは消費がまあ、減退するるといいいうううふうに言われてもいるのでそういったところが企業の収益に大きくく反映されていいではないかなかというふうに見ています、はい、でここからですね、投資家がどういうふうに考えているのか、もしくは、まあ、いろいろ銀行だったりとか、あとはストラテジストも含めて、どういうふうにマーケットを見ているのかというのをご紹介をしていきたいと思うんですが、ウェルスファーゴというですね、まあ、あのウォーレン・バフェットさんが以前非常に気に入っていた銀行なんですけれども、2023年については、えー、バ,あのバイアンドホールドしていれば、まあ、いいようなマーケットではないですよというふうに言っていますと。で一応2023年の最終的な株価の水準としては、まあ、4200ドル近辺を今現在見ているということらしいんですけれども、まあ、年初からまあ大体 15% から 20% ぐらいはまあ一旦落ちるようなマーケットがあのまあ続くんじゃないかというふうにまあ見られているそうです。で特にやっぱりそのの第第ククォーター第2クォーターーータタいうのはかなりその辺りの、えー、まあ期待感というか、まあ、の予想が非常に強く出ていて、まあ、それの一番の大きな理由としては、まあ、やっぱりマーケットが今まだ織り込めていない、えー、まあ収益の,まあ減,減,あのまあ減速みたいなところをまあしっかりと数値として出てくるのでマーケットがその辺を織り込んでいくんじゃないかというふうにまあ言われていますとでまあそんな中なんですけれども、まあ、投資家がじゃあどう見てるかっていうのは、まあ、似たようなところなんですよね、まあ、正直。でまあ、ここにもあります通り投資家の 60% が来年 S&P が下落でまあ年初から下落で終わるというふうに言っていますと 40% が 10% 以上の下落 20% が 5% 以上の下落みたいなところを予想していて、まあ、半分以上ですと。のまあ、去年というかまあその2021年の段階で2022年のマーケットってどうなりますかっていう,う予想としては、えー、結構多くの割合、まあ、7割8割ぐらいかながプラスで推移しますみたいな感じだったんですよ。まあ、そんな雰囲気ありましたよねマーケットでなのでまあこれは今の時点のマーケットセンチメントがまあ正直その強く影響しているっていうのはまあ一定程度あると思うんですけれども、まあ、あの今の予想としてはまあ一応そんな感じになっていて。年明けからいきなりじゃあ株価買うぞみたいな感じになるかというとなかなかそうはなりづらいんじゃないかと思っています。でやっぱりまあ一つのポイントとしてはまだ2023年については金利のまあ利上げですよね、まあ、引き締めがまあ続くということでなかなかその状況の中でプラスやっぱりその今金利の上限がなかなか見えていない状況の中で株価を買いに行くっていうのは、まあ、少しまあ難易度高いんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、この辺りはしばらくは。えー、まあ様子見というようなマーケットが続くんじゃないかなというふうには、まあ、少なくとも様子見というのが続くんじゃないかなというふうに思っていますはい続いてなんですけれども、えー、今ですねあの、まあ、いろんなストラテジストも含めて、まあ、この記事はですね、えー、まだまだ状況が悪くなるんじゃないかというふうにまあ言っていますとでこれはまあさっきも申し上げました通おり、まあ、200日の移動平均線とか、まあ、そういったテクニカル的な要素もまあ結構見られているとえー、まあそういったまあ例えばその収,益収益性もそうですし、まあ、テクニカル的にもまあそうですけれども、まあ、かなりマーケットがまああの今買いづらい状況でプラスここのハイライトした部分かなり面白いなと思ったんですが今10年債の金利が 3.5% ぐらいまで落ちてきてるじゃないですかでそういう金利がどんどんどんどん魅力的ではない状況になっている中でアップルみたいな非常にまあいわゆるそのハイクオリティな株がまあなかなか買われないと。ガンファーもここ最近非常に売られてますよねこれっていうのはやっぱり投資家がものすごくその投資に対してまあ悲観的なネガティブなやっぱり印象というかう感情を抱いているんじゃないかっていうふうにまあ書いているんですよ。でやっぱり今ここでもあるとおりオーナーシップ・イズ・ヨー・エネミーってあるんですけれども、まあ、やっぱり株を持つとか、まあ、為替,為替じゃないかあの債権持つとか何かをそのやっぱりドルのキャッシュ以外を持つっていうことのリスクみたいなものを今マーケットが感じてるんじゃないかっていうふうに言われていてこのポイントは本当に非常に面白いポイントかなと思うのでこの金利の下落っていうところとその中での有料株のパフォーマンスっていうのは一つ見てみても面白いのかなというふうには思ったりはしていました。でもう一個ちょっと見ておきたいのがサウジアラビアとですね中国がアラブとの新時代到来みたいな感じでここに書いてありますけれども。戦略的協定を結んだ、といいううふうに言われていますで先日ですね、バイデン大統領もサウジアラビアの方に行ったんですけれども、まあ、かなりあの静かの迎え入れっていうのをされたらしいんですけれども、まあ、今回、この習近平主席がサウジアラビアに行った際には、かなり大々的に、まあ、迎え入れっていうのをしてくれて、まあ、歓迎ムードがすごかったらしいんですよね。でやっぱり中国に関してはこの中東諸国との関係性というところが非常に今うまくやっていてかなり重要視していると思うんですけれどもやっぱりその脱ドルですとか脱アメリカみたいなところがこの2国からは非常に意識して見えてるんじゃないかなと思いますしあとはやっぱりその中国の中東への,その投資の確約っていうところなんですかねまあそういったところもしっかりあるということでやっぱり自国をサポートしてくれる国についてはサウジアラビア及びそれ以外の国々についても、まあ、積極的に仲良くしていきたいというような意思がですね本当に随所に現れているというのが、まあ、こういったニュースからも見えるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ちょっとですねいろんな裏話みたいなものを聞いてはいるので、まあ、どこかでちょっと共有できたらなと思うんですけれども、まあ、ちょっとそのアメリカの立場はですねどんどんどんどん中東およびアジアの方ではなくなっていって、まあ、今アメリカについていきますみたいな感じになっているのは。まああの日本ぐらいというっていうふうに言ってもまあ過言ではないというかまあ日本がまあ本当にそのあのアメリカ以外となかなかうまくやっていけてないような状況にあるんじゃないかなと思うのでえ日本がまあどういうふうになるかっていうのは非常にまあ心配というかえまあ注目をしておきたいポイントの一つかなというふうに思っておりますはいということで皆さんいかがでしたでしょうか、えー、ここ最近ですね結構またあの株式投資への意欲興味みたいなものがまあ戻ってきて戻ってきてますよっていうのはことをですね皆さんにお伝えをしていると思うんですが、まあ、今ですねこのタイミングでもう結構基幹投資家がマーケットから抜け始めているとでそれもあってその小型株特に小型株の結構動きがですねあの激しくなってきているっていうようなことがまあ、あのちょっといくつか目につくようになってきましたなのであのこの短期的なこの23週間の間で大きく本当に動いたりとかっていうふうにはして,わしてはいるんですけれども、まあ、そのモメンタムが、まあ、来年以降も続くかというと、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなというふうに思ったりもするので、まあ、この23週間っていうのは非常にその個人投資家がまあメインプレイヤーになるような非常に短い期間なので、まあ、ここでの値動きと、まあ、来年の年初の動きっていうものは、まあ、ある程度、まあ、その癖があるよというかなかなかそのこれまでの動きとは、まあ、あの何ですかねまあ、同じようなものではないよっていうのはちょっと見ておいた方がいいかなというのはちょっとここ最近の値動きを見ていて思いますとあとはですねタックスロスセリングだったりとか、まあ、そういったちょっと特殊な動きも今のタイミングで出たりとか出なかったりとかっていうのもあったりとかしますので12月は結構トリッキーな感じでマーケット動きそうだなっていうところとあとはやっぱり今どの投資家もキャッシュすごく持ってるんですよね。そうなった時にどのタイミングでやっぱりマーケットで買いが基幹投資家から入ってくるかっていうのは非常にやっぱりすごく重要なポイントには2023年になると思いますでやっぱり今マーケットが注目をしているのが実体経済がもっともっと悪くなってくることによって悪い数値がですねあの収益の予想だったりとかにもっともっと今後織り込まれてくるとでそうすると短期的に株式っていうのは非常に強く売られる可能性がまあ、あると思うんですけれども、まあ、そういったところを狙ってまあ機関投資家買ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、来年の第 1, クォーから第1クォーターから第2クォーターにかけて直近安値もしくはまあ直近というかまあ2022年の安値とかっていうのを割ってくるようなタイミングで、まあ、そういった買いが入ってくるようであれば、まあ、いよいよ本格的なまあそのキャッシュをまあ投入していこうみたいな動きになったりとかすると思うので、まあ、そのあたりは。え、意識しながらそういった、ま、ニュースを拾っていったり、動きを見に行ったりとか、ま、しておくと、え、ま、次のブルーマーケットに、ま、うまく乗れるような、ま、準備っていうものが、ま、できる可能性が高いんじゃないかな、というふうに思ったりはしていました。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。